0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, ik wil wel iets weten over bepaalde gewoontes die je hebt... en de manier waarop jij je gedachten een beetje structureert. Want volgens mij gaat het in je hoofd altijd alle kanten op. Of valt het wel mee?
0: Dat viel altijd wel mee. Ja, totdat
1: ja. je de podcast met mij ging doen.
0: Ja, ik was ja. altijd wel redelijk... Uh... Leeghoofdig, gedachteloos type. Ja. En gewoon heel gefocust altijd met waar ik mee bezig was. Ik merk dat dat de afgelopen jaar, twee jaar een beetje aan het veranderen is. Dat mijn hoofd eigenlijk te vol zit. Jee. En ik loop even, want het is nu uh, bijna, het is al mei. Ja. En ik, ik loop al vanaf het begin van het jaar een beetje in een modus van... Nou, ik moet even door de druk, drukte heen. En dan uh, ben ik wel weer aanspreekbaar. Dat is mm. voor mij een teken dat er te veel, uh, te veel chaos is. Ja. Ja. Ja, en
1: uh, volgens mij is er ook een soort vraag overkomen... Hè? Van, van hoe kun je focus houden of geconcentreerd zijn...
0: of ja. je gedachten ordenen. Nou ja, dat uh, is zelfs dus ook wel relevant. Ik ben ja. heel benieuwd hoe dat voor jou is. Maar uh, een vraag van uh, Quincy. Of, ja, we hadden een aantal vragen gekregen... en die gingen allemaal over focus, prioriteiten stellen, concentratie. En uh, Daar pak ik deze even uit, dan kunnen we het over dat onderwerp hebben. Uh, Quincy die zei... Uh, beste Albert en Tony, ik heb recent ontwikkelingen meegemaakt... waardoor ik steeds meer ga nadenken over mijn werk... sociale contacten, passies en dergelijke... Het kan soms wat veel worden en ik merk dat het mij erg helpt... om deze gedachten op te schrijven in een soort van dagboek. En daarom de volgende vraag. Hoe gaan jullie om met alle gedachten die je op een dag door jullie hoofd spoken? Hebben jullie ook een dagboek of hebben jullie andere manieren om daarmee om te gaan? Ja, ik heb wel een dagboek, maar ik zou
1: het geen dagboek noemen. Nee? <laughs> nee, ik heb, wel, ik heb wel een notitieboek. Mm -hmm. en, uh, maar is, daar schrijf ik met name mijn belangrijkste inzichten in. Mm. Maar doe, ik heb niet iedere dag een uniek inzicht of zo... Mm. En wat ik soms wel eens heb... zo vannacht had ik weer een of andere hele interessante droom. O, oh, vertel. Ja, ja, dat was, dat was gek. Was, uh, ja, ik weet het niet, ik was ergens op een plek... en daar werd uh, etherische olie verkocht... en daar zaten uh, goudschilfertjes in. En uh, ik kocht dat. En toen moest ik wisselgeld krijgen. Mm -hmm. Maar ik kreeg wisselgeld in verschillende valuta's... en ik had het idee dat ik besodemieterd werd. Okay. Dus ik moest iedere keer dat geld natellen... Uh, met, met de gedachte van... ja, maar krijg ik wel voldoende terug? In het, hè? Ik heb betaald, maar... ik heb nu wel ook die etherische olie... met die gouden schilvertjes... maar iets gaat, iets gaat er nog niet helemaal goed hier... in dat die transactie. Weet
0: je, dat werd je uitgeteld wakker.
1: Ik werd helemaal uit, uitgeteld wakker. En ja, ik ben er nog niet achter. Luisteraars zitten waarschijnlijk nu ook te puzzelen. En misschien zitten ze zelf wel te denken van... Oh ja, ik, ik zal wel even suggesties geven... dat er allerlei dromen uh, mensen zijn... die dat goed kunnen analyseren. Mm -hmm. Maar, uh, ja, ik wil er zelf nog een beetje op knobbelen... maar dan vind ik het wel fijn als ik die droom ook even opschrijf. Nou, dat doe ik dan in zo'n boekje.
0: Okay.
1: Of als ik uh, gesprek heb gehad met uh, waardevolle vrienden... en ik heb een probleem voorgelegd en ik krijg dan antwoorden... dan vind ik de essentie uit van die antwoorden vind ik wel fijn om op te schrijven. Maar hm. ik kan niet opschrijven wat ik iedere dag gedaan heb. En die journaling, daar doe ik niet meer aan. Dat vind nee, ik een beetje... maar,
0: maar heb je in het, ja. het verleden wel meer gedaan dan, ja. denk ik?
1: ja. ja. Ja, en ik heb ook nog zo'n Woep-app. Dus die houdt dan mijn gezondheid een beetje bij. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dan is morgens vraagt hij ook altijd: wat heb je de vorige dag gedaan? Mm. Nou, in het begin typte ik nog, daar heb je niks mee te maken. Oh ja. Maar aangezien we ja. toch zo intiem verbonden zijn, mijn woep en ik, denk, ja, laat ik maar eerlijk zijn. En dat is wel grappig als ik dan wat minder of anders geslapen heb, dan kan ik daar ook weer in journalen. En dan nu ga ik wel wat meer patronen zien bij mezelf van, oh ja,
0: die onrust van de afgelopen nacht... heeft wel te maken met de activiteit de dag daarvoor. Ja, ja maar dan, dat, dat is dus wel gewoon een specifiek onderdeel van je leven... waar je ja. ergens naartoe werkt. Ja. ja. ja dat, is, dat is nog wel een verschil, want, want ik merk het ook. hoor. Ik heb in het verleden altijd, altijd schrijfboekjes gehad. En, ja. en meestal gewoon in eerste instantie voor business... maar dan ga je er ook al snel andere dingen in schrijven... En um, om dan eigenlijk gewoon alles wat je leert... alle inzichten, alle gedachten die je gedurende de dag hebt... om die dan op te schrijven. Of er komen er op een gegeven moment tools voor. Er zijn tegenwoordig ook van die apps... waar je dan gewoon iets kan inspreken in je telefoon. Ja. En dan wordt het al door Artificial Intelligence uitgetypt... en naar jezelf toegemaild. Van, oh ja, je loopt op straat, je hebt een, een half idee... je spreekt het snel even in... en het wordt meteen naar je e-mailbox gemaild... zodat het hmm. een to-do-punt is geworden. En dat lijkt allemaal zo praktisch, zeg maar. Alleen ik merkte dat op een gegeven moment ook... het wordt een beetje overkill. En je bent jezelf de hele dag van meer werk aan het voorzien. Dus een gedachte blijft nooit bij de gedachte... maar er komt altijd een vervolg uit. Waardoor er ook helemaal geen prioritering meer is. En je gewoon heel veel ruis in je hoofd hebt.
1: Ja, Nou, dat wil ik dus absoluut niet meer. Het heeft me wel geholpen hoor, soms. En zeker in de psychologie ook adviseren we echt wel mensen om een dagboekje bij te houden. Maar dat is om patronen helder te krijgen. Mm. Mijn personal trainer vraagt ook. zegt zeg, ja, ik ga je een ander trainingsschema geven. Maar Albert, ik wil wel dat je het dan nog bijhoudt. En, nou, goed, dat snap ik ook. Dat is echt heel gericht op één doel. Maar als je nou echt zegt van ja... om meer focus en concentratie te krijgen... ga ik al mijn gedachten ordenen en die dan opschrijven. Dat geeft alleen maar meer mm -hmm. gedachten. Want... Waar gaan gedachten uiteindelijk over? Hè? Je hebt zo'n ja, iedere drie, vijf seconden heb je alweer een gedachte. Mm -hmm. Het zijn niet, lang niet altijd nieuwe gedachten. Vaak zijn het gedachten die zich eindeloos blijven herhalen. Zeker als je een pieker bent over een bepaald patroon. Mm -hmm. En als je daar nog geen oplossing voor hebt gevonden, blijft je brein maar steeds gedachten produceren. Mm -hmm. In de hoop dat er een keer een oplossing komt. Ja, maar die oplossing die komt niet als je te veel aandacht aan je gedachten gaat besteden. Mm -hmm. Vanuit de meditatie weet ik juist dat het een kunst wordt... om niet te veel aandacht aan je gedachten te besteden. Ja. En, en daar zit denk ik ook uh, richting focus en concentratie. Als je kijkt, wat is het eigenlijk? Dan, dan concentratie is niet, niet anders dan met je wilskracht... heel gericht je energie richten op een bepaald punt... je aandacht met name... om uiteindelijk een bepaald doel te bereiken... Ja. Um, maar dat begint er wel door ja, jezelf een, een, een hele harde stop te geven. Door te zeggen, ja, stop met die gedachte. Ik ga nu mijn volledige aandacht richten op dat punt. En als je niet dat bewuste besluit neemt... Ja, dan, dan blijft die, ja, die
0: lawine van gedachten maar terugkomen. Ja. Ja, het is grappig. dat um, Je hebt natuurlijk hele goede boeken over, over focus. Waaronder het boek Focus ja. van onze goede vriend Mark Tichelaar. Geniaal boek. Die, die, die maakt het heel erg pijnlijk duidelijk wat, wat een gebrek aan focus voor impact op je leven heeft. Die ja. heeft het met name over het, het dodelijke van het wisselen van taken. Dus als je mm. twee dingen tegelijkertijd door elkaar heen aan het doen bent. Wat je echt wel doet inzien van nou ik moet mijn aandacht richten op, op één ding. Uh, is ook een heel interessant boek. Uh, Indistractable heet dat. Ja. Um, en van uh, neer Eyal is dat volgens mij. Uh, die heb ik ook gekocht voor, voor het hele team hier... omdat ik hem ook zo goed vond. Um, om gewoon mensen te leren van... ja, weet je, kijk naar alle meldingen... naar alle afleidingen die je op een dag hebt... en uh, hoeveel, je da hoeveel tijd en energie je daarmee verspeelt. Hè? Dat als je gewoon echt leert om je concentratie... weer gewoon echt te focussen op één ding... Uh, hoeveel je kan bereiken. Alleen in dat soort boeken er wordt eigenlijk nooit rekening gehouden met, met je eigen gedachten. als afleidende hmm. factor op ja. je andere gedachten. Ja. Ja, dus het is heel makkelijk om te zeggen van nou, als ik me moet concentreren, dan doe ik mijn telefoon weg en dan doe ik mijn laptop weg en dan zet ik de televisie uit en, en alles moet weg. Dan heb ik mijn aandacht op één ding, dan ben je niet afgeleid. Maar toch, terwijl je je aandacht op één ding hebt, komen er ook nog andere gedachten. Ja, exact dat. Ja, ja. En, die, en die zijn heel verleidelijk om na te jagen en daarover eh, door te fantaseren. Of als je denkt van nou, daar heb ik nu geen tijd voor om ze dan bijvoorbeeld op te gaan schrijven mm. voor later. En ik merkte van het wordt steeds waardevoller om te weten wat je moet negeren. Ja. Dat het, het echte geheim van succes uh, of een doel bereiken is weten wat je moet negeren. Ja, en dat, dat betekent dat als een, da een gedachte zich vormt en je weet al van ja, deze gedachte is niet voor mij nu. Dan kan je die gedachte inderdaad laten komen en ook weer laten gaan zonder dat je daarmee verder gaat. Want als die relevant voor jou wordt later in je leven, dan komt die gedachte wel weer terug. Negeren is vooruitzien. Ja. Zo werkt dat nu eenmaal. Ja, ja dus dat,
1: dat is denk ik vooral... Dat je, dat je jezelf beter leert kennen van... wanneer is het nou rustiger in mijn hoofd? Wanneer ga ik die gedachten nou najagen? En wanneer niet? Ik merk bijvoorbeeld, als ik me echt wil concentreren... dan helpt het mij om in een andere omgeving te gaan zitten. Als ik in mijn eigen vertrouwde omgeving zit... is het van mij moeilijker om zaken te negeren dan dat ik um, ja, in een andere omgeving zit. Dus als ik in een koffietentje zit... Um, met mijn latte macchiato bijvoorbeeld... Mm -hmm. met uiteraard natuurlijk wel havermelk, hè,
0: want zo ja, ben ik. Ja, moet je er wel bij zeggen. Ja. Ja, het is heel relevant.
1: Ja, het is heel relevant. Dan gaan mensen nu weer nadenken over wat voor koffie drink ik eigenlijk. Ja. Maar goed, en dan zit ik in een koffietentje... Um, en dan doe ik mijn oortjes in... En dan merk ik dat ik veel makkelijker mezelf kan concentreren... dan wanneer ik thuis ben. Mm -hmm. En eigenlijk omdat er dan te veel prikkels zijn... dwing ik mezelf om juist weer heel erg gefocust te zijn op één punt. Mm -hmm. En ik heb heel gek in mijn eigen huis relatief weinig prikkels... maar daar kan ik mijn gedachten veel meer de vrije loop geven. Mm -hmm. En dan kom ik ook veel meer in de verleiding
0: om dingen tussendoor te doen... dan dat ik op één plek zit in zo'n koffietentje bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik, ik merk aan mezelf gewoon, als ik drukker ben... Hè, dat heb ik de afgelopen maanden heb ik dat dan dat uh, het uh, ook een zelfversterkend effect gaat hebben. Hè? Dus ik, ik, ik ben dan met te veel verschillende dingen bezig. Nou, dat kost me bepaalde energie. Waardoor als ik dan thuiskom of als ik niet aan het werk ben... dat ik mezelf dan geen ruimte meer wil geven om nog meer gedachten te hebben... of nog meer gedachten te ordenen. Ja. Dus ik ga mezelf dan verdoven. Hè? Dus ik merk dat als ik heel druk ben, dan ga ik veel meer uren besteden... aan bijvoorbeeld televisie kijken en YouTube-filmpjes kijken... En ja, gewoon gewoon mm. tijd verkwanselen, zeg maar. Wat eigenlijk, eigenlijk heel raar is. Je zou, je zou in principe verwachten dat als je heel druk bent... dat je dan heel veel tijd gaat investeren om je werk te doen... of om je gedachten te ordenen. En als je heel rustig bent, dat je die tijd gaat nemen... om, om, om leuke dingen te gaan afleiden. Maar dat is, dat is vaak ja, andersom. Ja, andersom. Ja, en en dat, dat is ook wel gewoon... Uh, ja, jezelf niet, niet de ruimte willen gunnen mm. om je gedachten te ordenen... Um, ...omdat er al een bepaalde druk, een bepaalde stress op zit... ...dan wordt het heel uh, aantrekkelijk om reactief door het leven te gaan. Ja. Dat en dat merk ik de laatste tijd. Hè? Dat het, gewoon, het wordt echt uh, af en toe even herijken en opnieuw prioriteiten stellen. Ik had het bijvoorbeeld gisteren. Ik wist uh, nou, een mooie zonnige zondag. We gaan morgen podcasten opnemen. Ik heb echt een enorme to-do-lijst met allerlei dingen die ik op zondag zou kunnen doen... En dan komt er toch gewoon gelukkig even een moment van... waar heb ik nou de meeste uh, creativiteit voor nodig? Hè? Of wat vind ik nou het belangrijkste als ik nou het einde van de dag terug zou kijken? Waar zou ik dan het meest blij mee zijn als ik dat in ieder geval gedaan zou hebben? Laat ik dat dan, laat ik dat dan als eerste gaan doen. En dan merk ik ja dan kan ik gewoon lekker in het zonnetje gaan zitten... en, en gaan nadenken over uh, bijvoorbeeld over de podcast. Hè? En ik had nog een paar andere van dat soort dingen zoals... Uh, zinnen waar ik het op het IMU-event over ga hebben. En, ik van, en al die andere dingen, al die andere ruis... Dat wat, wat, waar ook een deadline op zit, dat, dat komt wel. Hè? Mm. Dat, kan, dat kan met minder energie. Maar ik merk dat dat voor mij wel een tijdje geleden weer was... dat ik mezelf in zo'n positie durfde te brengen... om gewoon überhaupt een prioriteit te stellen aan het begin van de dag. En ben je nu herijkt of niet? Of... Uh... Uh, nee, we hebben ook net een beurscrash <laughs> gehad. Dus herrijkt ze zeker <laughs> <Ja>. niet. <laughs> dus wanneer de R weer in de maand komt... dan, komt er, dan ga je her
1: herrijken. Dus.
0: Nee, maar het is daarom wel van... ik zat er gisteren dus een beetje over na te denken... van wat is daar nou precies het geheim van? Hè? Want, want je kan alles weten over... Uh, niet multitasken, doelen stellen... Uh, to-do li lijsten schrijven... boeken lezen over niet afgeleid raken. Alleen, uh, toch overkomt het je af en toe... om gewoon... Ja. Te veel, te veel hooi op je vork te nemen. Ja, ja dat is één ding. Maar
1: um, dan is er al een reden... waarom dat die basisspanning te hoog is. Mm -hmm. He, want we kunnen natuurlijk in praktische zin... kunnen we allerlei dingen wegmanagen... of regelen, of apps voor inschakelen. Mm
0: -hmm.
1: Maar wat mijn ervaring ook is... is dat veel mensen, wanneer ze nog... een emotionele hypotheek hebben... Mm -hmm. waar nog geen rente van afgelost is... dat dat ook steeds gedachten blijft produceren. Mm -hmm. Ik, ik noem maar wat, als je in een relatiecrisis zit, of je hebt een conflict op je werk of wat dan ook, of je hebt binnen de familie iets wat nog niet opgelost is, uh, hè, er zit nog, vaak nog heel veel boosheid of verdriet of angst. Ja, dan, dan zul je merken dat je veel meer gedachten blijft produceren ook. Mm -hmm. En dat stopt pas op het moment dat je een keuze maakt. Mm -hmm. Dus je gaat de confrontatie aan uh, met die angst of met dat verdriet of met die boosheid. En je neemt echt de tijd ervoor om. Helemaal contact te maken met die emotie. En die als het ware te laten verdampen. Mm -hmm. Zeggen ze in Duitsland ook, hè, verdampt nogmaals. <laughs> dus je, je verdampt het eh, door het aan te kijken, aan te gaan. Niet door het weg te stoppen of het te negeren. Want vaak met, denken mensen dan, ja, als ik dan maar hard ga werken. En uh, hè, dat is ook een soort van verdoven. Of juist alleen maar gaan Netflixen. Dan voel ik je emotie niet meer. Maar zodra die verdoving weg is dan komen die emoties weer boven. En daar ga je gegarandeerd weer gedachten over produceren. Want je wil die emotie controleren. Nou, mm -hmm. dat is kansloos. Die, die emotie die heb je gewoon aan te gaan. Of gewoon, die heb je aan te gaan. En vervolgens, wanneer die doorgewerkt is... zul je merken dat het rustiger wordt in je hoofd. En dat je daardoor ook veel makkelijker... jezelf kunt concentreren en kunt focussen. Ja, ja,
0: en ja. Daar herken ik me inderdaad wel in. Ja. Ik zat een tijdje geleden dat boekje te lezen Verslaafd aan Denken van, van Jan Geurts. Ja. En die geeft ook denken aan als een, een verdovend iets. Dat vond, ja. dat vond ik best wel een gouden inzicht ook al. Van het is niet per se social media of alcohol of koffie of wat dan ook wat, wat als verdoving bedoelt. Het is maar zelfs het produceren van gedachten ja. kan, kan gewoon al verdovend werken. Uh, als je gedachten van nu eigenlijk niet wil aangaan... of van wat nu relevant is... Mm. dat je lekker kan fantaseren bijvoorbeeld over de toekomst... of over een heleboel dingen waar je nu niet mee bezig bent. Ja. Het is zeker voor een ondernemer... dat is voor mij het meest tastbaar... is het heel verleidelijk om te gaan brainstormen... over allemaal gave nieuwe dingen. Mm. Want daar zit een stukje vreugde. Hè? Daar zit nog niet... Het moeilijke van het nu moeten uitvoeren. Het is dus pas zodra je daadwerkelijk dat, datgene moet gaan doen. dan merk je dat, dat je er dieper in moet. Hè, dat, je, dat je concentratieniveau omhoog moet. en dat dat nog wel eens pijnlijk is. Echt ja. gewoon mentaal doet dat, doet dat pijn. En ja, en dan is het heel erg lekker om weer over andere dingen na te gaan denken.
1: Ja, lekker te fantaseren. En dat zeggen vaak mensen ook. Oh, ik heb wel tien verschillende ideeën. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb zoveel mogelijkheden en zoveel kansen. Ja, dat, en dat. Dat weerhoudt ze ook om werkelijk één ding te kiezen. Want dat vinden ze vaak dan moeilijk of pijnlijk. Mm -hmm. Dus ja, dan, dan blijf je maar met heel veel dingen bezig. Hè. Dan ben je ook een soort way out. Je, je probeert altijd een soort uh, ja, vluchtroute voor jezelf te kiezen. Of altijd mm -hmm. nog een, een tweede optie, een optie B. Mm -hmm. nou, dan uh, als ik die maar heb, dan, uh, dan komt het wel, uh, wel goed met mij. Mm -hmm. uh, Terwijl je eigenlijk, wat ik dan altijd zeg... een soort dikke middelvinger naar het universum hebt. Eh, wat ik dan, zoals, dat is mijn beleving... Hè, dat, dat er altijd voor je wordt gezorgd. Maar dat vertrouw je dan niet helemaal. En je mind, je brein wil dan de dingen onder controle hebben. Door altijd nog een extra vluchtroute in te bouwen. Of routes zelfs. Mm -hmm. Zodat je denkt, ja, ik vertrouw het leven nog niet helemaal. Weet je wat? Ik ga het zelf allemaal inrichten en, en controleren. Mm -hmm. ja, dat is een kansloze route. Want er wordt juist, het leven is juist bedoeld, denk ik, om, om steeds meer in vertrouwen te komen... Dat, dat de dingen toch wel goed komen zoals uh, ja, ze de bedoeling zijn. Mm -hmm. Maar als dat gaat op basis van jouw gedachten... en je gaat daar extreem focus op zetten... Uh, en focus betekent dan in dit geval, wat je bij veel mensen ziet... hoe meer ik me focus en concentreer, hoe meer controle dat ik heb op de situatie... Terwijl het leven juist zegt. laat die controle nou maar los. dan wordt er beter voor jou gezorgd. dan wanneer je het zelf allemaal probeert te doen. Ja. Um, en dan zie je vaak dat. al die boeken. Hè, en dat zijn prima boeken. Hè, Mark Tekelaar, ik ben ook een fan van hem. en ik heb hem regelmatig. boek aanbevolen aan mensen. en tegelijkertijd zeker. het is maar één deel van de waarheid. Mm -hmm. eh, want je komt niet alleen maar weg met. trucjes en technieken. Um, er zit een laag onder. waardoor dat er een soort. Chronische onrust bij je is, mm -hmm. die, die maar blijft zorgen voor die malende gedachten en die, en die stroom van gedachten die, die niet ophoudt. Mm -hmm. um, en dat, dat gaat pas stop op het moment dat je bereid bent om stil te staan. Mm -hmm. Dat is een beetje, um, ja, een beetje tegenstrijdig. Hè? Sommige mensen denken: ja, als ik maar blijf rennen, dan vang ik altijd iets. Nee, het is juist stilstaan, mm -hmm. uitzoomen, uh, achterover gaan leunen. Vertragen zijn allemaal manieren om uiteindelijk een veel betere concentratie en een veel betere focus uh, te krijgen.
0: Ja. Nou ja, dat was een beetje het gevoel wat ik bijvoorbeeld gisteren had. En, en ik merk dat de laatste maanden, merk ik dat wel. Van ja, het gaat, het gaat natuurlijk altijd een beetje in, in fase van extreme focus hebben. Ik heb ook tijden gehad dat ik dacht van nou, hè, nu heb ik het leven uitgespeeld. Ik uh, weet precies wat ik belangrijk vind in het leven. En elke ochtend als ik opsta, dan doe ik eerst die drie dingen die ik graag wil doen. Nee, ik wil uh, sporten, ik wil een boek lezen, ik wil mediteren. En dan is dat mijn dag en daarna is de rest, de rest bonus. Ik heb ook echt wel... Uh, uh, heel goed mijn prioriteiten kunnen stellen. Met, hebben we ook wel eens verteld met, uh, met challenges in het verleden. Dat zijn ja. inderdaad allemaal dingen die je heel bewust kan implementeren. En ik merk aan mezelf van oké, okay, ondanks alle technieken zit er inderdaad een bepaalde onrust. En dan is het enerzijds herijken. Dus gewoon nadenken van ja, maar wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? Nou, dat vind ik een moeilijke vraag, want hmm. alles wat ik doe vind ik leuk. En dat levert ook allemaal op wat ik wil dat het oplevert. Dus er is ook helemaal... Er is geen probleem, nee. maar er is gewoon een constante overspanning. Mm -hmm. En precies wat jij zegt, van als je dat gewoon merkt aan jezelf... Van, als jouw probleem is, van het lukt mij niet om prioriteiten te stellen... en dat is al langere tijd een probleem voor jezelf... dan weet je eigenlijk al wel van nou, hoe je je leven hebt ingericht. Dat klopt gewoon niet. Dat betekent dat je dus niet een keuze hebt durven maken. Ja. Ofwel de dingen waar je geen prioriteit aan geeft die zijn eigenlijk niet belangrijk genoeg voor je. Mm. Die wil je misschien heel graag... omdat je denkt dat het van je verwacht wordt. Ja. Maar in ieder geval, de noodzaak is voor jou niet aanwezig... om er echt prioriteit van te maken. Ja, of er is gewoon echt geen ruimte in je leven voor, voor dat soort dingen. En zul je dat met te veel energie zul je dat moeten compenseren. En, en dat kan met, met tools zijn en met technieken... en met wilskrachten, met sociale controle. Maar dan nog steeds kost het energie om dat in je leven te krijgen. En, en wordt het niet zeg maar je dagelijkse gewoonte... Zonder dat het energie kost. En ik denk dat je er dan inderdaad niet onderuit komt. Dan af en toe een keer een moeilijke keuze maken. Ja. En wat weg te doen uit je leven. Zodat er weer ruimte komt voor wat andere prioriteiten.
1: Ja, dus je moet prioriteit stellen. Mm -hmm. um, op het feit dat je een belangrijke keuze te maken hebt. Nou, dat is voor mensen vaak te spannend. Hè? Want ja, je weet niet wat de toekomst gaat brengen weet wat je nu hebt. Hè? Dus de dingen die gebeuren
0: in de toekomst... zijn geen garantie voor... Hè? of was het ook weer in het verleden. Ja, wat in de toekomst gebeurt er geen garantie voor wat al gebeurd is. <laughs> nee. dat, is dat is hem inderdaad. Ja. Dat is <laughs> Maar ja, dan weet je ook... ja, dat, dat is weer...
1: Dat vind ik het mooie en vind ik ook het magische van het leven. Ja, je, je, je hebt er echt niet altijd controle op. Het, het gaat altijd anders dan dat je denkt. Mm -hmm. Dus ja, uh, op het moment dat je dat meer kunt omarmen... dat dat zo is... Um, en je heel eerlijk durft te zijn... wat is nou een keuze die ik steeds maar voor me uit blijf schuiven? Wat, nou, wat is nou een finished business... wat ik iedere keer maar ja, laat liggen... omdat ik het te spannend vind om het aan te kijken? En dat, ja, dat kan een bepaalde taak of een activiteit zijn. Hè. Je moet al heel lang die zolder opruimen... of uh, je tuin is inmiddels een moest te neigen worden. <laughs> en, van, ja. uh, en je blijft dat maar uitstellen. Of er is iets binnen de familie of op je werk. Of um, ja een ander gebied of op het gebied van je gezondheid, en je blijft het maar voor je uitschuiven, ja, dan weet je gewoon dat je een, een, een situatie creëert waarin je gewoon slecht kunt focussen en concentreren. Mm -hmm. En er is niks anders. Ook tools gaan je uiteindelijk niet helpen, want ja, dat is symptoombestrijding. Mm -hmm. Dus als mensen zeggen, ja, ik heb moeite met focussen of concentreren, dan zeg ik, dat is niet jouw probleem. Mm -hmm. Jouw probleem zit altijd aan laag dieper. En je zult hem ook op een ander niveau moeten oplossen... dan het niveau waar je nu mee bezig bent. En dat, dat doe je dus niet alleen met, met tools. Dus ook niet met een dagboek. Hè? Want daar begonnen we mee, mm -hmm. deze podcast. Nee, ik zou zeggen dagboek.
0: <laughs> Precies.
1: Neem afscheid.
0: Ja, het maar een keer jezelf op.
1: Ja, ja, ja. En, en, en ga met jezelf zitten. Of met iemand die uh, ja, jou kan adviseren. Dat kan een coach of een therapeut zijn... Dat zijn dan betaalde vrienden. Je kunt ook onbetaalde vrienden eh, kiezen. Mensen die jou langer kennen. Zeggen, ja, wat is nou mijn patroon? Of wat is nou mijn neiging? Wat, heb mm -hmm. ik nou, wat, wat ben ik nou aan het uitstellen? Wat is nou, waar loop ik nou al een hele tijd over te klagen? Maar
0: mm -hmm. eh, los ik maar niet op voor mezelf? Ja. ja, dat is inderdaad ook wel een interessante vraag. Van waar loop ik nou al langere tijd over te klagen? Zou je ja. zelf inderdaad ook bij jezelf kunnen, kunnen analyseren? Ja. Ik vind het wel grappig. Uh, uh, wij hebben natuurlijk ook nog een mastermind groepje. Ja. Uh, en in de appgroep zette, zette Bas, uh, Eurlings, die zette daar volgens mij vorige week een uitspraak in. Want een van de jongens had ook een vraag over hoe moet ik nu verder met, met mijn bedrijf. Hmm. En toen zei Bas, uh, je hart heeft al besloten, maar je hoofd wil het nog niet toelaten. Ja. En dat vond ik ook vond ik echt een hele mooie uitspraak die ik ook nog wel relatief pijnlijk vond. Ja. Want denk ja, als je die uitspraak nou eens echt eens eerlijk op je eigen leven durft te leggen... van wat zijn nou de dingen waar jij mee worstelt en kijk van wat heeft je hart eigenlijk al besloten... en wat wil je hoofd nog niet toelaten om wat voor reden? Ja. Dan, daar, schuilt, daar schuilt een hele moeilijke beslissing in. Ja,
1: ja ik, ik, ik had een iets andere variatie erop. Hè. Want ik zeg dat je hart weet het en twijfel zit in je hoofd. En op het moment dat je twijfelt, dan weet je één ding zeker. Nee. <laughs> dat je niet meer in lijn zit met... Ja, maar ik noem het dan je blauwdruk of je bestemming. Of nou, hè, jouw, jouw authentieke zelfs zijn allemaal van die jeukwoorden. Maar mm -hmm. <laughs> ja, het, het, het is wel zo. Hè? Dus, dus je bent uit alignment. Om weer een Engelse term er doorheen te gooien. En diep van binnen weet je dat. Mm -hmm. En ja, we leven natuurlijk in een wereld waarin we dat op heel veel manieren kunnen camoufleren. of kunnen verdoven. Ah, je ontkomt er niet aan. En dat vind ik wel het mooie van deze tijd. Dingen worden steeds eerlijker ook. En, en, en steeds confronterender. Op het moment dat je het niet aangaat... ja, voor corona kwam je er nog een beetje mee weg. Mm -hmm. Maar ja nu, nu, ja, nu kan je bijna niet anders meer... dan uh, ja, de dingen echt aankijken en aanpakken ook. Ja. Dus ja, ik, uh, ik, ik vind het een spannende tijd... maar tegelijkertijd ook een heerlijke tijd. Omdat het, het maakt wel heel
0: veel duidelijk ook. Ja. Nou, ik heb hier niet zoveel meer aan toe te voegen. Nou, ik ben blij, Tony. Dat is wel uniek ook. Ja, precies. Ja, ik had het zelf niet beter kunnen vertellen. Ja. Nee, maar ik denk, ik denk dat dit een heel relevant onderwerp is voor ja. heel veel mensen. En, en juist de scheiding tussen... Uh, er is zoveel te leren uh, over focus, over concentratie, over doelen behalen. En uh, ik heb ook het idee dat we met z'n allen steeds meer... Ja, je zou het zelfbewust kunnen noemen, maar misschien ook wel meer prestatiegericht. Mm. Er liggen meer kansen. Je wordt de hele dag geconfronteerd met wat er allemaal mogelijk is. Of het nou social media of televisie of radio of, of boekenwijsheid of alles is. Er is gewoon... Er is zoveel potentie. Ja. En er is zo'n neiging naar de beste versie van jezelf worden. Hè? Om, om rijker, sneller, steviger, sterker, productiever te worden. En Knapper. Ja, ja. Nou, dat gaat, gaat vanzelf voor, voor ons mannen. Maar het uh, komt met de jaren. Dus voor mij kan ieder moment gebeuren. Af, ja, ja, maar er zit natuurlijk een bepaalde druk. En ik denk juist wel dat het fijn is om gewoon naar beide kanten te kijken. Dus niet alleen maar naar van hoe kan ik die druk kanaliseren. Dus, dus welke technieken kan ik gebruiken om al die druk in mijn leven zo in te delen... dat ik uiteindelijk aan het einde van de dag toch al mijn doelen heb behaald. Maar dat je gewoon terug naar de kern kan gaan om te hmm. zien van... moet die druk er eigenlijk wel zijn? En, en zit er in de basis gewoon niet iets fout... dat het gewoon vanuit de verkeerde plek komt? Ja. En ik denk dat dat heel mooi in deze podcast zit. Kunnen wij, kunnen wij nog iets weggeven of zo? Ik, ik vind het zo leuk dat we
1: tegenwoordig... dat doen we wel vaker. Dat we gewoon cadeautjes uitdelen, e-books en zo. Ja. Hebben we hier nog een e book bij?
0: Ja, ik geef altijd jouw spullen weg. <laughs> dus,
1: ja, heb... dat is makkelijk trakteren. Ja. Dat snap ik van ja, de andere. Jij landen. hebt
0: wel wat dingen over het maken van keuzes uh, gemaakt. Ja. ja. Wat, ja so... wat vind je het, wat, Waar heb je het beste gevoel bij? Ik, ik weet het, eerlijk gezegd niet. Welke? Kies? Ja, kiezen volgens mij. Ja, ik, heb even, ik kijk even naar onze uh, redactie. Oh ja, nee, ik, ja ik wist kies. ook wel wat. Maar ik dacht, kijk ja. gewoon even wat bij jou het nu het beste voelt.
1: Maar, ja, 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 en dan ja, kies met een uitroepteken.
0: Ja. Die, is is, relevant.
1: Ja, die past daar ontzettend goed bij. en ja, Niks met de tandarts te maken. Mm. Maar het is wel de kroon op je werk als je kiest. <laughs> Zou ik zeggen. Ja, keuzes maken is, uh, is lastig voor veel mensen. Um, maar, en er komt toch wel weer een tool in het e book Kies, wordt er wel uitgelegd hoe je kiest. Ik heb mm -hmm. natuurlijk ook een, een boek geschreven. Kiezen vanuit je hart. Ja, dat moet je dan aanschaffen en betalen. Maar, er is ook een soort van samenvatting waarin er toch al heel veel wordt uitgelegd over hoe je kunt kiezen. En dat heeft natuurlijk alles met prioriteiten stellen te maken. Ja. Nou, hoe kun je nou in het bezit komen van dat gratis e-book... vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Deze jongens ja, die willen zo graag delen... want die snappen dat dat ook iets met vermenigvuldigen te maken heeft. Ga dan naar ons YouTube-kanaal. Ook al ben je al jarenlang aan het luisteren op Spotify... Op welk kanaal dat je ook maar kiest. Kies, daar heb je weer... Mm -hmm. Uh, op, op YouTube dan zie je eindelijk hoe wij eruit zien. Bij iedere uitzending trekken wij een nieuw shirtje aan. Speciaal omdat we het idee hebben dat we steeds weer. Ja, Kosten nog moeite gespaard. Kosten nog moeite om, uh, om goed in beeld te zijn. Uh, nou, en daaronder, onder die video, dat tref je een linkje. En als je daarop klikt, dan uh, kun je zomaar in bezit komen van het uh, e-book Kies. En uh, wij horen dan graag van je in de comments wat je ervan vindt.